0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de líderes emprendedores. Hoy tenemos el tema de la digitalización de las empresas, así que no te lo puedes perder ya que nos acompaña Luis Navarro, director comercial de ContaQui y nos dirá cómo puedes realizar esta transformación y qué debes de considerar para realizar. Así que, comenzamos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Y, bueno, le doy la bienvenida a Elena nuevamente, a Marisol y a Luis Navarro, que hoy está con nosotros. Pero, pues, antes de eso vamos a tocar un tema que habla de la digitalización de las empresas. Así que, Marisol, si nos das el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Líderes Emprendedores que Inspiran. Eh, el día de hoy, precisamente, tenemos como invitado al licenciado Luis Isaid Navarro Marroquín, quien actualmente funge como director comercial a nivel nacional de la marca Compaquil. -E. Ya muchos años dentro de la compañía, Luis, 14 años, y muchos de ellos eh, transitando en, en el ámbito digital, tratando de, de llevar esa digitalización a las empresas en México. Y precisamente eh, por esa experiencia que, que has tenido la oportunidad de, de, de compartirnos a lo largo de este tiempo que hemos convivido contigo, es que quisimos que nos acompañaras el día de hoy y que nos compartieras parte de, de, de todos esos hallazgos que tú has tenido en, en la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas en México. Bienvenido.
2: Muchas gracias Marisol, muchas gracias a Lena, a Nidia, muchas gracias por invitarme. Qué bueno que quisieron invitarme. <risa>
1: que te queremos, <risa> Lo queremos te queremos, te no queremos, te queremos.
2: Gracias, qué amables. <risa> qué amables. Pues sí, ya 14 años, la verdad que entré a los 14 años a las compañías, más los 14 que tengo ya sí, claro. en el proceso de la transformación de las empresas a un modelo digital donde evidentemente el tema pandémico pues, nos llevó a que aceleráramos el proceso de la, de la adopción de la tecnología. ¿no? Entre mis saberes, eh, y que seguramente muchos de ustedes van a compartir, eh, fue la primera transformación digital en México que fue el tema de pasar hacia la facturación electrónica, ¿no? allá por el año del 2010, 2010, 2011, 2012, que en aquel artículo 29 del Código Fiscal de la Federación se hablaba de que tenía que ser paulatino, ¿no? y después hablaba de un tema de 4 millones de pesos hacia arriba, 4 millones de pesos hacia abajo, y, pues, esa fueron las primeras etapas donde me tocó precisamente empujar cada vez más el proceso de la digitalización, ¿no? Yo soy un firme creyente de la tecnología. Mi relación con la tecnología, pues, tiene tengo que ver con la carrera de sistemas de información. Entonces, pues, ha sido una relación muy íntima y que creo y estoy firmemente convencido de que ayuda a las empresas en este proceso de automatización, ¿no?
3: Y fíjate que eh, una de las cosas que les ha pasado precisamente ahorita en la pandemia a, los, a la mayoría de las empresas es que, a pesar de que se ha hablado mucho de la digitalización y a nivel contable, la verdad es que, digamos, que tenemos pasos agigantados precisamente por el CFDI en las facturas, en la nómina, etcétera, y que se ha estado hablando de, la inven de que el inventario también se, ve se pudiera llegar a, a timbrar y todo eso. ¿Realmente las empresas no están digitalizadas o les ha costado mucho trabajo digitalizarse,
2: ¿no crees? Sí, de antemano, déjame, te comparto un dato. Antes de pandemia, en 2019, prácticamente tres de cada diez empresas adoptaban tecnología y todavía se seguía viendo como un tema de gasto, ¿no? Uh -huh. 2020... 6 de cada 10 empezaron a adoptar la tecnología y ya se empieza a ver como una necesidad. De esas 6 de cada 10, el, el 90% ve un progreso en algún proceso que tuvo que digitalizar, ¿no? Como bien dices, el tema de los inventarios fue algo que se vino empujando desde el 2018, si mal no recuerdo, de que se van a timbrar los inventarios. Ahora, timbran los inventarios, nunca procedió, pero hoy pues, prácticamente todo el tema de los inventarios están digitalizados, ¿no? Eh, primero, pues, la, la gran era de este famoso e-commerce, ¿no? Uh -huh. El comercio electrónico que se empezó a dar desde el 2015 aproximadamente empieza a tener un boom. Sin embargo, 2020 estarán conmigo de que tuvo este boom y que a ustedes seguramente les tocó comprar algo por internet. ¿no? Y donde hoy las empresas se están quedando atrás, aquellas que no están vendiendo por internet. Esa transformación digital, ese, ese brinco que se tuvo que dar, sumamente complicado para muchas empresas que no estaban listas. Cuando la tecnología se veía como un gasto, en lugar de una inversión, eso significa que entonces no tienes una planeación estratégica con la tecnología y eso significa que tu proceso de crecimiento va a ser más lento. Hoy, etapa pandemia, que esta nueva normalidad, seguramente muchos de los que estamos aquí no van a necesariamente ya ir a comprar cosas, sino es más fácil darle clic, que se haga un, un cargo a tu tarjeta de débito o crédito y aparezca en la puerta de tu casa. ¿no? Creo que eso, desde mi punto de vista, es felicidad. ¿no? Eh, desde mi punto de vista es, es comodidad. Y algo bien importante, la inmediatez de las cosas, ¿no? Eso eso es algo que están llevando las empresas hoy por hoy. Si se va a seguir digitalizando las empresas, fíjate que para el 2021 se tiene contemplado que un 39% de las pymes que hoy, que actualmente existen o las que quedan, que lamentablemente han muerto muchas, se van a seguir un proceso de digitalización, ¿no? Y entre sus procesos primordiales en la digitalización es precisamente la venta, ¿no? El digitalizar tu proceso de ventas es fundamental. Y eso evidentemente lleva a que tienes que automatizar inventarios. ¿No? Porque uh -huh. si tú ves productos, pues tienes que saber cuánto tienes en un almacén como para poder saber si en tu página de internet o en tu página de comercio electrónico Está, está disponible para que pueda seguir vendiendo. Creo que el proceso de alguna manera es sencillo. Y el segundo proceso que tiene que automatizar, y la mayor parte de las empresas lo están viendo así, es evidentemente el proceso de la cobranza, ¿no? Se hablaba en el 2019, lo recordarán, el tema de CODI. Sí. ¿no? De, de esto de pagar no en efectivo, pero tampoco pagar por medio de tarjeta eh, y pagar por medio de un código QR. Creo Ajá. que para efectos de tecnología es lo más innovador que existió en México, muy poco adaptado. Y adaptable en el aspecto de que no, no todos querían hacer ese proceso. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no todos tienen un teléfono inteligente. Sin embargo, te comparto tu dato, el 70% de la población en México que tiene acceso a los dispositivos tienen teléfonos inteligentes. Entonces, es, eso habla de que acceso a tecnología tenemos, ¿no? Acceso a CODI teníamos. Sin embargo, existía un tema muy fuerte que era el de me van a, me van a fiscalizar. Uh -huh. O sigue existiendo en las pymes. Y la verdad es que yo digo, no se preocupen. Yo digo, ocúpense en ese tema, ¿no? Eh, fiscalizados ya estamos.
0: Pero, Luis, eh, hay una situación. Muchas veces como consumidores buscamos la inmediatez, queremos que todo sea eh, ahora sí que lo más accesible posible. Pero yo, yo como empresa, ¿cómo identifico que ya estoy digitalizado? Eh, ha sido una pregunta muy constante sobre todo las empresas que tienen más de 5 o 10 años eh, brincar de ese proceso manual que tenían a una digitalización eh, llega a ser un poco confuso ¿cómo sé que mi empresa necesita digitalizarse?
2: Déjame contestar de manera fría e incluso no me gustaría ser grosero pero creo que debe ser si solamente facturas electrónica haces en tu negocio no estás digitalizado olvídate, eso es adoptaste algo para una herramienta un proceso de digitalización está basado en tu toma de decisiones. ¿A qué me refiero con la toma de decisiones? Si tú conoces cuánto ha crecido el mercado o ha decrecido el mercado a nivel general, es decir, a nivel nacional, en este caso que en México se habla que el decrecimiento que tuvimos en México 2020 es alrededor del 9, entre el 9 y el 11%, ¿sale? En teoría, tu empresa tuvo que haber decrecido lo mismo. Sin embargo, también la Secretaría de Economía y otras otras vertientes dicen que, pues, tuvimos un, una mortandad del casi el 30% de las empresas en México, ¿va? Uh -huh. Estos datos, tú como empresario los debes de dominar. Pero, a su vez, estos son los que vas a trasladar. Oye, les pongo cada uno de ustedes que están en... en ciudades diferentes, ¿cuánto decreció tu estado? ¿Cuánto decreció tu ciudad? Ya hay reportes actuales en ese momento. Esos porcentajes son los que te van a saber medir. Si tú no sabes medir esos porcentajes en una tecnología donde puedas entrar y comparar tus ventas 2019 contra el 2020 y 2020 contra el 2018, si eso no lo tienes en la palma de la mano, déjame lo digo así, no es un proceso de digitalización. Estás cumpliendo con algo, ¿me explico? O sea, al final es, ¿qué buscas con tu empresa? Si lo que buscas es mayor mercado, Creo que parte de la estrategia en el tema de las ventas es saber a qué mercado vas, primero enfocarte, investigar cómo están comprando, ¿sale? Y si eso, cómo están comprando, tú no lo tienes en una manera de que llegue mucho más rápido a el, a tu producto al cliente, no estás digitalizado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La toma de decisiones es el primer factor. Y segundo, evidentemente, los procesos críticos de tu empresa. Hay que ver qué tan rápido se solucionan las problemáticas, ¿no? Actual, todas las empresas queremos vender. ¿Sale? Y eso también tenemos que ser claros. ¿no? No, no, solamente yo creo que las, las, estas sociedades de, sin fines de lucro son las únicas que no, pero de ahí todos tenemos que vender. ¿sale? Y todos tenemos que vender mucho más rápido. No es lo mismo, y aquí entra hasta un tema generacional, por eso el enfoque al mercado. Eh, no es lo mismo venderle a uno de generación baby boomer, no es lo mismo venderle a una generación millennial como nosotros. Y no es lo mismo, uh -huh. evidentemente, claro, ¿no? ¿no? No es lo mismo venderle a generación X, ni es lo mismo venderle a generación Z, ¿no? Sí. ¿Sale? Entonces, eh, ¿qué busca? ¿Cómo compra un baby boomer? Un baby boomer todavía quiere ir al negocio. Hoy no puede porque es de alto riesgo, ¿sale? Entonces, de alguna manera ya, ya, ya adaptó su proceso, ¿no? Eh, eh, si nos vamos con generación X, que, que Marisol, no sé por qué hiciste así, según yo, eres millennial, ¿no? Este, si somos es generación L. X, okay. SL, <ríe> si nos vamos a la generación X, vivimos esta transformación de aprender computación. Recuerdan seguramente ustedes, aquí van a dar cuenta qué generación son ustedes, que aprendimos computación, ¿no? De donde te enseñaban, dale clic en el menú inicio, luego te vas a ir al menú explorador y en el explorador de internet ahí vas a poner... Y aquí vas a poner una dirección de un URL y entras. ¿Me explico? Los que aprendimos en ese estamos adoptando el proceso de compras. Sin embargo, el poder adquisitivo en México está en esa generación, ¿sale? Entre la, uh -huh. entre la generación Baby Boomer y la generación X, ¿sale? Sin embargo, el mercado de los millennials y el mercado de los centennials están buscando la hiperpersonalización de las cosas, a su vez la inmediatez, ¿sale? Entonces, esto es lo primero que tú vas a enfocar, ¿sale? Si yo digo, OK, yo le vendo al baby boomer, lo único que tengo que hacer es probablemente seguir buscando la venta de manera directa, eh, eh, lo que le llaman cara a cara, ¿no? Pero si yo le vendo a millennials, es evidente que yo tener, ese proceso va a ser crítico para mí y tiene que estar en un proceso de tecnología. Porque el, el millennial y el generación centennial, compran por medio del teléfono, que esa es otra de las situaciones que, que, que hay que cuidar, ¿no? No es lo mismo tener una página de internet a realmente ser responsivo a que tu teléfono, tus productos se puedan ver desde un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, para identificar es toma de decisiones y la criticidad de, del proceso que tienes en tu negocio, eso es lo que te va a dar la primera etapa de, de la implementación, de la automatización y la digitalización de las empresas, ¿no?
3: Pero eso, este, pues, se requiere que le invierta a la empresa, ¿no? ¿Qué tanto se le tendría que invertir a una empresa para que se digitalice?
2: Mira, creo que hoy es sumamente sencillo, ¿sale? Eh, y es más, me voy a olvidar de casarme un momento de la marca, ¿sale? Actualmente tú puedes vender por Facebook y si ese es tu proceso crítico, esa es una primera etapa para empezar a digitalizar tu proceso de ventas, ¿no? Las empresas hoy tienen que conocer a su cliente aun cuando no lo tengan enfrente. ¿Sale? Pero lo primero que tienes que hacer es que pues, mínimo una fanpage, ¿me explico? Que esa, tu segunda etapa, es conectarlo a tu página de comercio electrónico. sale, Y eso, la siguiente etapa, es conectarlo a un CRM donde tú tengas datos críticos del cliente, que es el producto que más compra. Cada cuánto lo está solicitando, ¿sale? Eh, el tiempo de vida que tiene el cliente contigo, es decir, cuántas veces te estás recomprando y qué productos es lo que estás comprando. Su cumpleaños, ¿sale? Porque tampoco, aunque estemos distanciados físicamente, nos podemos distanciar en un tema emocional. ¿Te explico uh -huh. el hecho de que te feliciten y todo este tema, eh, aunque sea de manera virtual, es muy importante para el trato de los clientes, ¿no?
0: Aunque lo Entonces, recuerde Facebook.
2: Aunque lo recuerde Facebook, pero es, es proceso de digitalización, al final de cuentas. ¿Me explico? Yo este, por eso tengo mi
3: cumpleaños en el Facebook para que los que me feliciten realmente sepan. tus amigos. <ríe>
2: sí, son tus claro. amigos. Qué bueno que me dices, porque el otro día me salió que era tu cumpleaños, pero.
3: Pero bueno, ya sé que
2: no era. Pero bueno, entonces. Eh, es a lo que voy pues el, el proceso de entrada al proceso de digitalización es muy sencillo sale en méxico para efectos del 2019 y 2020 la inversión anual que se estaba haciendo para efectos de tecnología era de 6,759. mil pesos ¿va? se tiene proyectado un incremento del 39 en la inversión en el proceso de digitalización estamos hablando un poquito arriba de 7,000 mil pesos ¿Me explico si lo divides en el año tú dime si eso es caro ¿Me explico Ahora bien, para eso necesitas implementar KPIs o indicadores necesarios que te hagan saber que tú recuperas esos mil pesos. ¿no? Si Pero somos sinceros, es ¿sí un valor de un sueldo.
0: Hoy en día, como mencionaste, hay muchas opciones en internet o podemos encontrar muchos proveedores que me den esta tecnología. que es algo en lo que yo tendría que tener cuidado como empresa? Porque uno de los principales miedos <risa> es, perder información o incluso que no sea el sistema que yo necesito. ¿Qué puedo hacer yo como empresa de tomar ese, esas previsiones para que la inversión que yo haga realmente dé resultados?
2: Primero lo que tienes que saber es qué información tú quieres. ¿sale? Eso, eso es, eso es, es fundamental. ¿va? Si yo te digo, oye, yo quiero conocer muy bien mi cliente, quiero saber qué producto me compra, quiero saber cuándo es su cumpleaños, quiero eso entonces necesitas un CRM. ¿Me explico? O sea, es qué información tú quieres, qué información tú necesitas para saber qué tienes que implementar. Si a mí vienes y me dices, oye, es que sabes que tengo robo de, de inventarios, no sé a quién estoy entregando, mis almacenes se están moviendo, pero no sé a dónde se están yendo, entonces tú lo que necesitas es un sistema de administración comercial. ¿Me explico? Si lo que dices yo, yo necesito acercarme al mercado millennial, lo acercarme, entonces tú lo que necesitas es su servicio a la nube. ¿De qué? de comercio electrónico que hoy por hoy se está llamando ya e-business, que hay un proceso de transformación también ahí. Sin embargo, es, es, volvemos, ¿qué quieres tú primero saber para que ese entonces entremos en ese proceso de digitalización? ¿Me explico? Hoy la tendencia es el, la sasificación de lo de... de, de, de del software. Y, y SaaS o SaaSificación viene el término SaaS, de sus siglas en inglés, del, del software como un servicio. Y al ser un software por un servicio, lo que tú tienes que empezar a pagar es lo que tú requieres realmente. ¿Me explico? Y, entonces, eso te lleva a que probablemente tú ya no necesites comprar un equipo de cómputo, sino hoy por hoy las tabletas están de moda, los teléfonos celulares están de moda. Entonces, eso es con una conexión a la nube. Si tú quieres eso, dices, yo no quiero invertir en mis servidores, no quiero invertir en mi equipo de cómputo, en mis laptops. Yo lo que quiero son tabletas. Entonces, lo primero que necesitas es un servicio en la nube. ¿De qué? Ah, de tus inventarios porque es lo que me están robando. Entonces, precisamente, ahí están las dos decisiones fundamentales. ¿no? Cada vez más el modelo SaaS. De, que existe hoy, ¿sale? Va con eh, procesos mensualizados, ¿no? y, y ahí sí, permítanme hacer un comercial. Nosotros como Compact estamos haciendo ya prácticamente el detallado y el análisis para que podamos adoptar ese modelo de sasificación del software donde el usuario pague lo que quiere usar y lo que debe de usar.
3: Oye, este, y ahorita que estás hablando precisamente de eso, eh, algo que a mí, bueno, eh, no sé, no sé qué tan viable sea precisamente un baby bloomer o, o una generación X que se lance a, ah, pues yo hago mi fanpage y todo y a ver cómo me sale. O la recomendación sería asesorarse o pedir consultoría de alguien que sepa.
2: Mira, es, es? Eh, eh, hay algo bien importante y que probablemente sí. no lo sé, no voy a juzgar y no voy a poner palabras que no son. Sí. Eh, ustedes y yo sabemos que hacer una fanpage es sumamente sencillo. ¿No? Uh -huh. Este ¿No? lo puede hacer un baby boomer yo te voy a decir que sí. Nada más lo que debe saber eh, el baby boomer es que un like no es lo mismo que una vista. ¿Me explico? O sea, desde el punto de vista mercadológico. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo puedo ver y que nos estén viendo ahorita y nos pongan like, pero pues nada más nos pusieron like y ya no es lo mismo. A que se queden en esta conversación que estamos teniendo. ¿Me explico? Y pueden no ponerme like. Entonces, al final de cuentas, ¿a quién le interesó mi producto? Al que se quedó viéndolo. ¿Me explico? Okay. Y eso no lo sabemos diferenciar. Y ya ahí es donde voy. Si es baby boomer, millennial, centennial uh, o, o, o generación X, uh -huh. entonces necesitas una asesoría. ¿Me explico? Cada vez más existen los famosos community managers, ¿no? uh -huh. estos, estos que te están asesorando, donde te están dando las métricas. A raíz de que puedas implementar los KPIs necesarios o las métricas necesarias, es ahí donde tú puedes decidir, yo sigo controlando mi, mi, mi propio eh, redes sociales o me sigo asesorando con esta persona. Porque vale la pena mencionar que cuando tú tienes claro ya hacia qué mercado vas, uh -huh. ¿sale? La publicidad que puedes hacer por medio de Facebook es sumamente grande. ¿Me explico? Por eso este este, este tema que si se acuerdan eh, y que no recuerdo si entró en vigor según yo no entra hasta mayo, el tema de la conexión de WhatsApp con Facebook. Sí. Eso, eso se le llama publicidad dirigida en cualquier otro lado. Eso significa, si lo veo... Eh, a cómo sucedía antes, es si tú vendías paletas, por ejemplo, pues ¿a dónde te ibas a ir a poner? Pues a una escuela, porque ahí están los niños. ¿Me explico? Y si querías volantear en algún producto en específico, pues ¿a dónde te ibas a poner? Pues al lugar donde te fuera tu mercado. ¿Me explico? Entonces, esta conexión para efectos mercadológicos entre WhatsApp y Facebook va a servir para eso, porque una palabra que tenga relaciones, y yo, a mí que me encantan los tenis, y yo pongo me gustan los tenis X marca, lo va a poder leer Facebook y eso, entonces, lo va a mandar como un lead a aquel que vende eh, productos deportivos. ¿Me doy a entender? Para uh -huh. que, entonces, cuando yo entre a mi red social, pues, él pueda ver mis necesidades que yo tengo sobre productos que me gustan adquirir. Eso es una publicidad dirigida. Es como volantear directamente a quien puede ser tu potencial de, de, de producto. ¿Me explico? ¿Qué sucedía antes? La verdad es, y llegamos a una contaminación visual, el tema de los espectaculares, ¿no? O sea, tú pones un espectacular sí. sumamente complicado Medirlo, ¿no? Si vendes champú y si pones un pelón ahí, dices, pues, qué feo se ve el pelón, pero a veces no captas la imagen, ¿me explico? Y no te queda grabado. Entonces, no puedes llegar a medir y si ese producto lo compras en un supermercado, pues imagínate, no te vas a poner a preguntarte cómo llegaste por el espectacular que estaba en el centro o porque lo viste en el anaquel. A manera de Facebook puedes medir si ese realmente es tu mercado, ¿me explico?
0: Otra de las barreras de, de algunas empresas es que a veces se requiere mucho tiempo para implementar tecnología, sobre todo si, si no has avanzado nada eh, conforme el mercado. Eh, en este punto, ¿qué, ¿qué podríamos decirle a esas empresas para que no se desesperen? Porque probablemente sea una empresa muy pequeña donde en seis meses pueda implementar o una donde tarde mucho tiempo, ¿qué tendrían que tomar en cuenta esas, esas empresas?
2: Evidentemente, eh, tienen que tomar en cuenta la, la ay, se me fue la palabra, eh, la urgencia. ¿La
0: ¿Paciencia?
2: No, no, creo que es más el tema de la urgencia. Los principales errores, y déjame decirlo incluso, no sé si llamarme así como asesor de tecnología, eh, los principales errores es me quiero digitalizar sale uh -huh. o sea, Yo voy a entrar como un asesor de tecnología. Ah, sí, podemos automatizar tus inventarios, tus ventas, tus clientes, tus proveedores, tus compras, tu cobranza y todo lo demás. Pero es un proyectote. La digitalización tiene que ser como los niños, va por etapas. Me explico, empiezas por la etapa más urgente, ¿sale? Donde si sí es un buen asesor implementador en el tema de digitalización, te va a dejar preparado para que adoptes el siguiente módulo. ¿Me explico? Entonces, parte de la desesperación que existe, sobre todo cuando adoptamos tecnología, es que queremos automatizar todo. ¿Me explico? Porque evidentemente es lo que queremos vender si lo vemos así. ¿Me explico? Imagínate, para el 2022 yo ya te tengo así de que le vas a dar un clic y todo el mundo se entera de que tú saliste de vacaciones y aparte ya van a estar firmados los recibos de nómina y aparte. Pues sí, se escucha padrísimo, pero no es lo que te urge hoy. ¿Me explico. Y eso es lo que se presenta como barrera. Ah, sí.
1: Eh, eh, obviamente este uso de la tecnología, esa transformación digital, eh, llega a ser un factor clave también para subsistir en este tiempo, eh, sobre todo en esas pequeñas y medianas empresas, y un factor de productividad. Hablamos de que las ventas es el, el, el primer proceso que, que digitalizan, o la facturación, sí. pero si una empresa está identificando que únicamente llegó a este, hasta ese punto de digitalización y que no ha digitalizado el resto de sus procesos, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente proceso importante que debería de considerar para transformar a, a alguien?
2: me encantó tu pregunta, ¿eh? no porque las demás no, pero déjame decir porque, <risa> No, pues,
1: no, eh, no, eh, no, sí, <risa> sí. No
3: porque
2: las demás no, pero déjame contestar eso, porque... más visión de negocio, no, sí, <risa> eh, Hoy, Hoy hay tres cosas que tiene que ser una empresa, ¿sale? Vender, que lo acabas de decir, cobrar es la siguiente, y tercero es de cumplir con el fisco, porque independientemente de que hasta este año apenas ha existido pequeños subsidios con respecto a ISR y otras cosas que, que seguramente con Benito ya lo vieron, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar ahora a ti, ¿cuáles son las que siguen después de las ventas? ¿no? Es evidentemente la cobranza. Cobrar,
1: cobrar. O sea, tú tienes que
2: cobrar una venta que tú no cobras, es un regalo que tú estás haciendo, ¿sale? Ahora, con respecto a la cobranza que tienes que medir, ¿sale? Ahí se van a derivar un montón de cosas y que creo que también ya Monsalvo estuvo con ustedes. Sin embargo, se va a derivar muchas cosas. Primer punto es tu ciclo de efectivo, ¿sale? Eh, antes de pandemia, el ciclo de efectivo que teníamos en México era de 100 días. Eso significa que si yo hacía sillas de madera, yo invertía desde que compraba el clavo para hacer la silla hasta que cobraba la silla, yo tardaba alrededor de 100 días, ¿sale? Eso, evidentemente, es algo que todavía estamos investigando nosotros como marca. ¿Cuánto tiempo se extendió? Yo le calculo que va a andar entre los 150 días sin un dato frío, ¿sale? Es, entonces, lo que tienes que cuidar es esos 150 días o esos 100 días. ¿Qué esperas hoy por efectos pandemia? Que se reduzcan, ¿sale? Y, oye, cómo lo voy a hacer para reducirse? Seguramente Monsalvo les dijo, ah, pues, igual vas a hacer una estrategia ya, de, de descuento por pronto pago o seguramente ya vas a protegerte de manera legal ¿Me, me, me doy a entender entonces ya de un dato que tú puedes obtener por tu cobranza puedes derivar una serie de estrategias que incluso se van a alinear otra vez a la venta a qué me refiero imagínate un cliente que le dice si me pagas en menos días de lo que yo te propuse te voy a dar un descuento entonces desde el inicio estás tratando de incentivar segundo punto. ¿Cuáles van a ser las principales quejas que tú vas a tener en el tema de la cobranza? ¿A qué me refiero? Oye, es que tú no recibes efectivo, lástima, no te voy a comprar. Eso se te cayó una venta que ya habías jalado el ID que no pudiste cerrar. ¿Me explico? Entonces probablemente tendrás que hacer una alianza con PayPal, con Mercado Pago, con tarjetas de crédito, débito, Oxxo, no lo sé. ¿Me explico? Ese ya es una segunda estrategia porque lo que buscas es un tema de flujo de efectivo porque hoy tenemos que subsistir. ¿Me explico? Posteriormente de ese mecanismo que en ambos está relacionado al SAT, se pues cumple con el SAT. O sea, dile lo que está sucediendo en este momento, ¿sale? Para poder dar el cumplimiento necesario. ¿Me explico? Con estos tres puntos, creo que son los medulares para poder salir adelante en este en este tema de la pandemia.
1: OK. Sé que hay un estudio también que, que realizó Compact y a, a las pequeñas y medianas empresas. Y ahorita hablamos de que el, el siguiente que, al que deberíamos de poner atención sería la cobranza pero ¿cuáles son los procesos que menos interés tienen para digitalizar las empresas? ¿Cuál es el, el, el que menos han digitalizado?
2: Curiosamente, uno de los que se cayó fue Inventarios. ¿Me explico? Porque es, este, es uno de los que se desploma cuando era algo que estábamos haciendo mucho enfoque hacia atrás. Ahorita Inventarios, ¿por qué? Porque ahorita es lo tengo, lo vendo. No sé cómo lo hice, pero lo tengo, lo vendo. ¿Me explico? Uh -huh. Y segundo punto, eh, el otro que se desploma sí. es evidentemente el tema de los puntos de venta físicos. ¿Me explico? O sea, el, el, a, a, imagine, imaginemos un supermercado, cual este sea, ¿sale? donde ya tienes una serie de dispositivos para estar pasando y cobrando y haciendo todo este proceso. Pues, no, porque como te estás subiendo a la nube, como te está haciendo un proceso de comercialización por medio de internet, pues, esos dispositivos están teniendo así como que esos ya no son tan importantes. ¿Me explico? Muchos de esos dispositivos lo que hacen era controlar tu inventario. Entonces, es uno de los que se desploma precisamente con con respecto a eso, ¿no? Okay.
3: Oye, ¿y por qué siempre, por qué hay tanta resistencia para digitalizarse en las empresas? O sea, ¿qué, ¿a qué le tienen miedo? Si es, eh, si es nada más a, a que le roben información o, o en tu experiencia, ¿por qué se resisten tanto?
2: Mira... Yo creo que tiene que ver con un tema fiscal y que me disculpe Benito, pero sí, la verdad es que yo sí creo, o sea, el, el mayor miedo, y ustedes lo han escuchado, oye, pero es que eso ya lo va a saber el SAT. Sí. Pues ya ¿no? lo sabe. Ya lo sabe, ¿no? Ya lo pero ese es, es el proceso. Porque déjame te digo algo, hace rato les compartí de cuántos, cuánto de la población activamente económica el 70% tiene un teléfono inteligente, ¿sale? Eh, eso no es miedo a digitalización, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay filas para comprar el iPhone, hay filas para comprar el Samsung. es por qué? Porque trae una nueva cámara, porque lo que tú quieras, ¿no? No sé a ustedes qué, qué teléfono celular les guste, pero es parte del proceso de digitalización, ¿no? Eh, el, el que hoy exista Disney, no sé qué, el que exista Amazon Prime, el eh, video, el que exista Netflix y todo lo demás. Es decir, si adoptamos la tecnología, pero para lo que no tiene que ver con el SAT, ¿me explico? Por eso, Para el amigos, ¿no? nada más. Exactamente. Para los, los vehículos cada vez tienen más tecnología. ¿Me explico? Eh, eh, el que incluso me tocó con alguna compañera en un viaje, me tocó de que configuraran el Facebook en el teléfono, por ejemplo. no Entonces, pues ese tipo de situaciones es digitalización. Personalizado, ¿no? Porque dices, no, aquí el SAT, pues, ni como se entere. no Pero ya en las empresas es, es que vas a ver cuánto cobro, cuándo lo cobro, cuándo lo vendo, cuándo compro. Si tengo merma, si, eh, ¿me explico? Entonces, como que esa información es la de mayor este temor como tiene que ver con un tema de lana ingresos-egresos pues evidentemente es el proceso eh, 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 cómo se llama, es, es el proceso complicado pues no y segundo eh, creo que tiene que ver con tema generacional ¿no? o sea habrá quienes somos más renuentes ¿no? Sí. actualmente a mí me sigue me sigue gustando más eh, leer un libro que leerlo en un dispositivo. Sí,
1: también hay,
2: hay, hay situaciones que a veces eh. es. No quiero echarle la culpa a nadie, pero hay quienes. Prefiero <risa> ver la factura física, ¿sale? O, o en papel, que, que estarla bien en el monitor.
3: No. no se dan cuenta que eso puede ayudarlas también a nivel de empresa a bajar también sus ingresos pues, gastos, pues. Claro.
0: Fíjate claro. que eh, ahí nos acaban de compartir un comentario que tiene mucha razón que parte es porque los contadores insisten en pedir impreso los documentos. Y eso también eh, hay algo muy importante que a veces la influencia que generamos en las empresas como un servicio profesional, pues, tiene muchísima importancia. O sea, lo que te dice el contador lo tomas como una realidad. Entonces, aquí es como una cadenita, ¿no? Si tu contador, si tu asesor fiscal, si tu asesor en tecnología, tu proveedor, eh, no tienen esa visión, pues realmente no te va a permitir avanzar, ¿no?
2: Sí, gran parte. Por eso te digo eso. Sea, si hay un tema generacional en este momento, ¿no? Hace un rato hablábamos de que los que están en la toma de decisiones actuales, y, y cada vez se suman más de otra generación. Pero actuales están, en su gran mayoría, son generación X, generación, baby boomer. ¿Me explico? ¿A qué estamos acostumbrados en esa? Pues, de que leíamos en papel, de que escribíamos, que era muy fácil firmar y si está con la firma autógrafa, la en azul para que se vea por si... ¿Me, me explico? Esos uh -huh. detalles vienen desde antes. O sea, también ese puede ser una, un tema de la barrera. Yo sí conozco contadores que, que no están aquí en esta transmisión. Eh, conozco ¿Seguro? contadores Sí, sí. sí, sí, sí <risa> hasta, estarán en otro lado, ¿no? Este, eh, que mi declaración anual me siguen pidiendo las facturas en, en, en impreso, ¿no? Uh -huh. Cuando para mí es mucho más fácil decirle, ahí te va el correo electrónico, que están todos mis XML, y es más, con XML en línea, descarga, y ya los tienes. ¿no? O sea, ya, ya no es los estados de cuenta, el, el, el comprobante electrónico de pago, cuando haces transferencias entre diferentes bancos, el famoso CEP, pues también ya son comprobantes, ¿me explico? Creo que ese es un gran trabajo de la generación millennial y generación centenial, donde sigan este proceso de digitalización. Creo que también lo van a pedir cada vez más ellos, ¿no?
3: Y se supone todos los departamentos tendrían que de digitalizarse, hablando, por ejemplo, de una empresa tipo contact. Eh, tú hablas mucho eh, del círculo eh, de venta, ¿no? Venta, cobranza, este, contabilidad. Pero sí. todos los departamentos en una empresa, ¿se deberían digitalizar o solo algunos, solo nada más esos relacionados con la venta?
2: No, se deben digitalizar todos. Déjame, te pongo uno. Actualmente nosotros vamos a liberar un producto que se llama y Firma, ¿sale? Y seguramente ustedes en el radio han escuchado comerciales de la Fiscalía General de la Nación donde dice, oye, los contratos ya los vas a poder firmar electrónicamente con tu firma electrónica avanzada. Me explico, está mandando un mensaje muy fuerte. Me explico, que todavía no lo hemos captado. ¿Y esto qué significa? Que entonces de alguna manera va a existir un flujo electrónico donde te van a hacer llegar, déjame decirlo así, tu recibo electrónico de nómina, ¿Sale? Con todos los descuentos necesarios y todo lo demás y que al final de cuentas, tú vas a terminar firmando digitalmente ese recibo electrónico de pago. Eso, ese recibo electrónico de nómina. Eso va a llevar un proceso de actualización, sí. Incluso la federal de trabajo también estará trabajando en esa parte para que esos sean totalmente válidos, ¿sale? Volvemos al punto. La pandemia vino a digitalizar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos también, te puse ahorita el recibo de nómina, contratos con clientes proveedores, también va a ser este, digitalizado para tener las firmas electrónicas. ¿Me explico, o sea, también eh, desde ese desde ese punto de la administración del negocio, la parte legal que es la que más se ve papel, va a pasar uh -huh. a digitalización, ¿me explico? Entonces, es prácticamente todos los departamentos. El único que yo no veo y que ya existen dos robots para eso, este, son las áreas de limpieza. ¿no? donde dices, pues cómo lo digitalizas, ¿no? Pero seguramente como robotina, ya vieron vamos a robotina, ya existe en Japón. ¿Me <risa> sí. Entonces, pues ya lleva un proceso de digitalización, porque se controla por medio de una app, ¿no? Y está este otro que no sé ustedes, muchachas, pero eh, este que es como un tambor, digo yo que es. Que lo prendes y se va por todos los rincones de la casa. va limpiando sí, todo un circulito así. Ándale. Ah, bueno, pues, ya vieron que sí. Entonces, también creo que ese se va a llevar. ¿Me sí, sí, sí es un tema de que prácticamente todo va a llevar un proceso de digitalización. El proceso de digitalización no nada más es software, ¿eh? ¿sale? Evidentemente lleva hasta procesos de robótica y demás, ¿no?
0: Aquí, en este caso, muchas veces también el interés de la empresa, pero... Eh, ¿Qué sucede cuando no se identifica quién es el responsable de implementar o de hacer esta transformación en la empresa? ¿De quién debería de ser la responsabilidad? ¿Solamente del dueño?
2: No, 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 evidentemente no. Creo que ese sí es uno de las grandes barreras y los principales errores. ¿Me explico? Eh, a mí me tocó vivir eh, situaciones donde con el dueño tenemos que hablar para que se haga este proceso. ¿sale? Y llegabas con el dueño y, te, y le decías, oye, ¿tú qué quieres ver? No? Pues estos reportes, esta información, ¿sale? Pero eso nunca bajó al siguiente nivel, es decir, a su nivel gerencial, entonces no sabían qué era el proceso. Cuando esto no se comunica, es evidentemente que lo primero que te vas a encontrar va a ser una barrera, una renuencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe de existir, si la empresa está eh, institucionalizada o realmente existe en los departamentos, siempre debe existir un líder que represente al área para el proceso de digitalización. ¿Me explico? Porque la digitalización no se tiene que ver vertical, se tiene que ver transversal. ¿Me explico? Es cómo le ayudo a este, cómo le ayudo a este, cómo le ayudo a este, cómo le ayudo a este otro, que como resultado lo va a ayudar al que me está pidiendo el proceso de digitalización. ¿Me explico? Entonces, sí, debe de existir en cada uno de los de los líderes. Entonces, si hoy vamos a digitalizar ventas, entonces lo primero que tienes que hacer es el gerente de ventas. O tu líder de ventas, porque él tiene que estar pegado, porque él también va a recibir información de eso, ¿no? Oye, qué información puede recibir el gerente, de, el gerente de ventas? Pues, ¿quién es tu principal vendedor? Por ejemplo, ¿cuál es el producto que más vendes? no ¿Cuál es el producto que menos vendes? ¿Qué promoción sí te funcionó? ¿Qué promoción no te funcionó? ¿Me explico? Y el de arriba va a estar viendo el volumen de ventas con respecto a la cobranza. No sé si me doy a entender. Si de ahí digo, vamos a digitalizar cobranza, pues, entonces, lo que sigue es el gerente de cobranza. ¿Me explico? Y luego, y así, siempre debe existir líderes en el proceso de digitalización de las empresas. ¿no?
3: Entonces, eso también significaría que se tienen que transformar los puestos y algunos puestos desaparecerían con la digitalización, ¿cierto?
2: No no me gusta decirlo desaparecerían, porque esto, esto esto iría y de, permíteme compararlo así, ¿sale? El taxi no desapareció, se volvió Uber. ¿Sí me explico? O sea, se transformó. No es, de, no es que desaparece. Y no desaparecieron los choferes que no están en otro modelo, ¿me explico? Donde hay un proceso de digitalización, ¿me explico? Entonces, sí hay una transformación de los puestos, ¿sale? Pero no es que desaparezcan necesariamente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la capacidad de análisis de la toma de decisiones es de la persona. ¿Me explico? Oye, pero pueden existir algoritmos que si, se re, si es recurrente la decisión, pues, ¿ya te va a leer? Pues, sí, pero muchas veces va a existir variables que eso tiene que ver con respecto al criterio que va a tener el ser humano y ahí es donde entra el ser humano. Entonces, no necesariamente desaparece. Sí se van a transformar. ¿Quienes van a ser más efectivos? Yo estoy firmemente convencido. Es los que toman decisiones con base en la tecnología. ¿Me explico? No es lo mismo de que yo vea un reporte en este momento del producto que más se vendió a que yo me ponga a buscar por factura. ¿Cuál es el producto que se repitió más veces en la factura? No sé si me doy a entender.
1: Uh -huh.
3: Oye, y este, una de las cosas también que, que yo creo que las empresas deberán empezar a trabajar o, o ya considerar como parte de su plantilla es estamos hablando mucho de la digitalización, de los de, de la resistencia al cambio, de que, de que las empresas tienen temor de que les roben la información, ahorita obviamente si ya están en la nube o está digitalizado, se presenta mucho los hackers y todo ese rollo, ¿no? Entonces, sí deberían de tener una, una persona de sistemas o una persona que les ayude precisamente a resguardar esa información, a que tengan también este, seguridad en la información digitalmente, ¿cierto?
2: Eh, no hijo, es, 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 <risa> es que es una pregunta que pudiera ir contra mí. ¿Sale? O sea, si me dices, necesito una persona de sistemas, déjame, me pongo desde el punto de vista de sistemas. Yo te digo, claro, nos necesitan. Uh -huh. Pero no necesariamente. ¿Me explico. Yo sí creo que hoy necesitan servicios en la nube. O sea, es primordial que tu información que estés trabajando, si tú manejas un modelo de escritorio, como se le denomina hoy, eh, se esté replicando en la nube por cuestiones de seguridad. ¿no? Eh, por cuestiones de seguridad, de información en el tema de, 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 de hackeo interno o... O nubes si lo quieres ver así no cada vez más las nubes están siendo más seguras sale ¿Por qué? porque tienen el, el, el nivel de criptografía etcétera etcétera sale o de encriptamiento perdón entonces eh, eso es algo que se tiene que analizar muy detalladamente porque probablemente no necesitas tener el área de sistemas pero sí un asesor o un consultor que va a estar afuera y que por una póliza de tiempo te puede estar asesorando recurrentemente ¿Me explico? ¿A qué me refiero? De que probablemente te puedas quitar esa carga eh, de, de la persona interna que tiene que ver hasta con impuestos y tiene que ver evidentemente con el tema de los sueldos, ¿sale? A que esté subcontratado y que también esté llevando ese proceso de asesoramiento. Creo que ahí tiene que ver mucho el tema de costos y los procesos a digitalizar, ¿no?
0: Eh, lo que estamos platicando también es como lo, lo ideal en una empresa, ¿no? En la digitalización, pero... Sí. ¿México realmente está preparado para vivir esa digitalización?
2: Eh,
0: o sea, tenemos ya eh, a nivel tecnología aquí en el país como para eh, implementar todo esto en nuestra empresa. Y lo digo sobre todo porque hay zonas, y, y lo menciono acá donde yo estoy, pues hay empresas que incluso eh, no tienen acceso a internet aún.
2: Sí, Sí, lamentablemente sí es un, un, un tema complicado donde hay empresas. Me tocó en algún momento en Durango, donde, un, un, este, ¿cómo se llaman las de madera?
3: ¿Acerraderos?
2: Acerraderos, sí, se me olvidó. ¿No? Donde pues la tecnología no llegaba, ¿no? Evidentemente era sumamente complicado en mis tiempos, ¿no? O sea, era de que tenías que bajar el Internet por medio de antenas satelitales y todo lo demás. Si me preguntas, es evidente que estamos dando pasos agigantados para poder adoptar la tecnología. Eso sí es un hecho. Si me preguntas, estamos totalmente listos. Si me voy a comparar, ¿contra quién? Si me comparo contra la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, y lo más, no, no, estamos en pañal. ¿Me explico? Pero también si me comparo, y va a cenar y espero no ser gozado, también, con temas de Centroamérica, pues vamos muy avanzados. ¿Me, me, me explico? Uh -huh. Si la respuesta que buscas es, ¿estás totalmente listo México para eso? No, nos falta y creo que eso es bueno, o sea, al final de cuentas eso sigue hablando de que seguimos creciendo como país ¿no?
1: pero considero también que aquí influye el factor necesidad sí, claro. porque eh, aquí en Veracruz que lo que sostiene la economía es, es el, el turismo, el, los restaurantes la hotelería en, en este tiempo que, que estuvo cerrado todo fue donde los restaurantes se transformaron y ahorita los, los restaurantes que siguen funcionando son aquellos que lograron transformar esa, esa necesidad de apertura y, y buscar el servicio, un mejor servicio, cumpliendo con toda la, la, la normatividad para realizar la apertura en este tiempo de pandemia. A mí me sorprendió eh, visitar un restaurante que, que es muy conocido aquí y que estuvo cerrado, eh, pero ya muy... muy adecuados sus procesos e incluso el menú, o sea, que ya lo puedas visualizar desde tu celular para que sí. a estar tocando el papel todo eso, me sorprende el, el grado de, de madurez que tuvo ese restaurante para poder solventar el tema, el tema pandémico, entonces creo que también aquí va asociado a un grado de, de necesidad y, y lo veo ahorita en los restaurantes en el, el conflicto con los restauranteros en México que no pueden abrir y, y cuestiones así, ¿no? Pero cómo aquí eh, en Veracruz hay algunos lugares que lograron resolver esa necesidad con, la, con el tema digital.
2: Sí, totalmente. Tiene que ver con un tema de necesidad. A mí me tomó transformación hasta de tiendas de abarrotes.
1: Exacto.
2: O sea, donde eh, 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 su, su servicio a domicilio lo fueron con todos estos chavos que eran meseros o que en algún momento se quedaron sin chamba por, por sí. este cierre masivo que hubo. Y en bicicleta están repartiendo. No es Uber, sí, pero él se adaptó sí. a su momento, a su necesidad. Y la tienda de abarrotes no dejó de vender nunca. Al contrario, creció. Me explico. Hay otros restaurantes, unos canales de restaurantes también que existen aquí en León, que hizo ese proceso de adopción, ¿no? Lo que hizo es, oye, pues, las propinas te las puedes ganar, pero si tú te acercas al cliente. Entonces, al final de cuentas eso sucedía, ¿no? Tú pedías la comida con ellos, ellos te lo llevaban y los que generalmente tenían una motocicleta, una bicicleta como fuera el medio, ellos te llevaban la comida y empezaron a ganar. Son estos que se adaptaron, ¿no? Tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Sprint, que se lo recomiendo mucho meses atrás y ahí habla de un hotel de que estaba llevando su proceso de digitalización y robotización de las de, de la renta de habitaciones. Entonces, lo que sucedía básicamente era Tú reservabas desde las apps que actualmente pueden existir en cualquier medio, hacías tu proceso de reservación, entonces tú llegabas y como ya te habían dado un QR, un código QR, tú llegabas al hotel y estaba un escáner donde tú ponías tu QR en el teléfono, leía y te decía tú eres fulano de tal y salía robotina, te salía a recibir y te entregaba eh, prácticamente un dispositivo que era el que te iba a identificar durante toda la estancia en el hotel. ¿Me explico? Entonces, si, si tú hacías un proceso de llamar, como acostumbramos los que en algún momento nos tocó estar en hoteles, eh, de llamar para hacer un pedido de comida, se iba cargando a tu QR de tal manera que cuando hacía, hacías el cerrado de cuenta, tú le dabas close al, 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 a la aplicación, se hacía el cargo a la tarjeta de crédito y, y, digo, te llega tu comprobante fiscal correspondiente y se acabó, no tuviste contacto con ningún humano. ¿Me explico? Entonces, en ese libro te explica cómo fueron llevando todos los prototipos y cómo en, en sprints de prácticamente una semana fueron avanzando lo más rápido en el proceso de tecnología, ¿no? Eh, 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 el miedo que se tenía en ese momento cuando estaban implementando esto era, ¿le va a gustar a la gente de repente hablar con un robot? ¿No? Esa, esa fue la gran pregunta antes de implementar todo. Y resulta que fueron un boom porque la gente quería ver cómo nos atendía a un robot.
3: ¿Cómo reaccionaba? Cómo
2: ¿Cómo reaccionaron? Entonces, empezaron a ir por morbo y después empezaron a ir por ser tan eficientes. ¿Me explico? Entonces, es cómo cambiaron o están cambiando ellos el proceso del mercado correspondiente, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una necesidad y creo que el tema de la pandemia nos va a acelerar muchísimo más en ese aspecto, ¿no?
1: y, y que al final de cuentas, eh, esa, esa digitalización también, también tiene que pensarse en, en función del cliente. ¿Cómo le estás facilitando la vida a, a quien, quien la está? vendiéndote, el tema de la inmediatez lo ves claro. en las gasolineras o sea, a sí, mí me gusta sí, ir sí. a la gasolinera que ya tiene los datos y que en el momento que le estoy pagando con la tarjeta, ya está sacando mi factura.
2: Y que ya dicen, mira ahí viene Marisol, este es el ahí chavo viene que le debe gasolina,
1: ¿no? sí. <risa> Ahí viene Marisol, <risa> el café está la cafetera <risa> lista ahí. ¿Sí? ¿Me
2: explico? Eh, eh, es más Starbucks está viviendo este proceso de transformación. Y es estamos de acuerdo. O sea, Starbucks, estás acostumbrado claro, hasta sí. porque eh, ellos lo que te vendían en el espacio, no el café. Eso, lo dijeron muchísimo tiempo. Sí. Pues, tienen Exacto. que adaptar a la velocidad de que no estuvieron yendo a, a, a ¿cómo se llama? A comprarles el café okay. directamente. Ya no están vendiendo el espacio. Ahora tienen que transformar su modelo de negocio. Hay muchos uh -huh. modelos de negocio que se van a transformar. Sinépolis, antes del todo el tema... Tenían Cineclico, o no me acuerdo cómo se llamaba.
3: Cineclic,
2: ¿no? Cineclick. Y, y, pues, entonces ya ponen todo, la, todo en sus plataformas, ¿sale? Por, por un tema, incluso está el tema de Netflix. Pero después pusieron la app para que tú puedas comprar las palomitas, el refresco y todo. O sea, para que sí. no te olvides del cine ¿Me explico? Entonces, tu modelo de negocio tiene que cambiar muy seguramente. Y volvemos al punto. Este tema de la necesidad te va a llevar a un tema de la inmediatez, ¿sale? Y, segundo, y esto es bien, bien importante en un proceso de administración de negocios: es cómo le hago para desaparecer el efectivo. ¿Me explico? Porque hoy, si somos bien fríos por efectos pandemia, al pagar en efectivo te lo estaban restringiendo, te dijeron, no, porque es un papel, no se puede transmitir. ¿Me explico? Entonces, lo que, lo que buscas es al final de cuentas que sea lo que le llaman la economía digital, ya existe el término como tal, el tema de la economía digital, donde es, pues, todos por cargos electrónicos y nada más te llega una notificación por tu correo, te cobraron 79 pesos, wey, te lo cobró fulano de tal, si no lo reconoces a lo blanco. Entonces, ya no tuviste contacto no con, con lo que anteriormente estábamos pagando en efectivo. Creo que eso es sumamente importante también el proceso, ¿no?
3: Ese lo vamos a ver en los, en los tianguis, ¿no? Porque los tianguis es puro efectivo. Entonces, imagínate que vayas al tianguis y ahorita así como que con la puro contacto con los celulares ya te hizo el traspaso y, y va. Y entonces ya el tia, los que son de tianguis ya no van a estar en el en el comercio informal, que es uno de los dolores que tiene también México, ¿no?
2: Y que también fue de las empresas, si lo vamos desde el punto de vista empresarios, va. independientemente que sea informal, son de los que más murieron. Porque no, es, no tenía tecnología. O sea, es como lo que acabas de decir, yo compro, yo pago y, y es dinero en efectivo y yo se va para mi bolsa. Nadie me lo fiscaliza por ese miedo. Pero era un trato cara a cara. Era, tenías que pagar en efectivo. ¿Me explico? Entonces, hoy el modelo de negocio de Walmart también, por ejemplo, cómo lo cambió para que te hagan llegar todo el, el modelo de negocio de Liverpool, aun cuando tienes ciertos problemas financieros en este momento, también lo está cambiando para poderte acercar al producto. no Y ya no hablemos de Amazon, Mercado Libre y todos los demás, ¿no?
1: Incluso uh -huh. el mismo Walmart ahorita eh, eh, ya de manera presencial está quitando los, los cajeros, o sea, la persona físicamente, o sea, ya tiene las, las máquinas donde están, tú solito te estás cobrando el súper. No pero eso en Estados Unidos desde no hace pude.
3: unos
2: 20 años no, estaba, no. pues. Sí, desde Estados Unidos ya existía. Desde eh, ya hace 20 Abraham, años. Sí, claro. Y Llegó con retraso y
1: para nosotros es innovación.
2: Claro, claro. Sí. Que es a lo que voy. O sea, si me preguntas, oye, ¿ya está listo México? Como preguntan a hacer, No, si me comparo con Estados Unidos, no, voy atrás. ¿Me explico? Bueno. Pero vamos en un ritmo que hoy la necesidad nos está llevando a eso, ¿no? Y que, y que la realidad es que, como dijeron ahorita, ya me desesperé. Sí, la neta, puede llegar a ser desesperante si no... Seguimos pensando en cómo seguimos transformando el modelo de negocio actual. ¿Me explico eso? Eso es fundamental. Yo sí creo que muy seguramente los que van a sufrir mucho van a ser los bienes raíces. ¿Me explico uh -huh. el tema de los edificios? Porque también ya hasta la ley, si ¿sí se acuerdan, la que se acaba de publicar a inicio de año o se publicó el año pasado y entra en vigor este año. Pues, ya todo el apoyo que tiene que ver por parte de las empresas para el tema del home office. Uh -huh. Entonces, pues, también esa es otra, otra parte que lleva un proceso de digitalización. Amazon lanzó su tienda donde no hay cajeros. Uh -huh. ayer, ¿no? Y que Ahí tú entras está y tú pues, entonces, pues para no aquí. lo siento, Marisol. No vamos a poder ver al cajero, pero o sea, al final, es, ¿no? para eh, esto, eh,
3: igual, ya, ya no queda igual. Claro. Oye, ahorita tendríamos que poner un holograma, pero mira, estaría padre porque así hasta lo hacemos como nos gusta, así, le ponemos, no, le más, bueno, ¿no?
1: No poner a su sí. hermana ahí como que, ay, sí, papá, sí. <risa> Supongo que sí. sí, pero bueno. Bueno,
2: espera, ¿dónde bueno. los
1: beneficios de la
3: tecnología? Esos son los beneficios.
2: Pudiera ser. Eh, ¿No?
3: A mí, yo lo siento esta era o este cambio digital como el, el cambio en aquel entonces de la revolución industrial, ¿no? Este, fue un cambio muy fuerte, que hubo mucha resistencia, pero se llegó a un punto en el que o entras o te mueres, pues, como empresa, ¿no?
2: Y, que, eh, y ahí le acabas de dar, no era tecnología, era el cambio de las personas a las máquinas, ¿no? La revolución uh -huh. industrial. Sin embargo, eh, a mí me gustó mucho un ejemplo que tuve cuando estuve en la escuela. Era, era el punto de, de, pues antes se hacía el arado de la tierra con un, lo voy a poner con un caballo mejor, porque si un buey igual, ¿no? Nada, o sea,
0: nada, no bueno, no, ya había nada, caballos, ok, ¿no? ya había caballos.
2: Entonces, este, eh, con, con bueyes jalando el arado y todo lo demás, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que sucede? Se sustituye por un tractor. Oye, desapareció, uh -huh. ¿no? Se volvió ahora chofer del tractor. O sea, al final es un proceso de transformación. Lo mismo pasa en ¿Y este. ¿Y el buey, ¿Qué pasó con este? el güey? No, pues cada vez comemos más carne. Ah.
3: Se transformó. Se bueno. transformó en En vez de ser una herramienta para que comieran
0: ahora se
2: convierte comida. Sí, es eso, esta vez, o sea, todo, todo tiene un uso. No. Este, Pero, mala.
0: sí, si nosotros pudiéramos eh, aconsejar a todos los que nos están viendo el día de hoy, que obviamente somos una empresa de tecnología que ofrece esos servicios, ¿cuáles serían a lo mejor los, no sé, resumiéndolo, tres o cuatro puntos que tú pudieras decirles eh, en, lo que, en lo que van a vivir o en todo ese proceso, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que, que les harías?
2: Déjame empezar por la experiencia del cliente, ¿sale? Okay. Que eso es fundamental. Ese te va a dar para si sigues viviendo o no, ¿sale? Entonces, lo, la experiencia que tiene que vivir el cliente en adquirir tu producto o servicio tiene que ser de excelencia porque cada vez más tu competencia no está dentro de tu ámbito. Tu competencia está a nivel mundial. Entonces, lo, lo que hace la diferencia entre las competencias va a ser la experiencia del cliente que tú le vas a brindar. ¿Me explico? Eso, eso es lo primero. Y, entonces, esto deriva en que tu proceso de ventas, vendas, productos y servicios, insisto, como sea, ¿me explico? Eh, tiene, que, tiene que hacer vivir una experiencia al cliente. ¿Me explico? Ese es tu primer paso, ¿sale? Una vez gestionas esto, es asegúrate que tengas el flujo efectivo necesario para poder subsistir. ¿Me explico? Y, tercero, pues, no te voy a hacer broncas con el SAT no o sea porque pues, si no de todas maneras pues, sanaste esto pero te cae el otro pues iba sí a estar eh, de alguna manera no eh, complicado esos son los tres sin embargo sale creo que hay un cuarto factor que es el factor humano sale el factor humano para los que estuvimos acostumbrados eh, a tener este contacto físico siempre ¿Me explico? Hoy están saliendo, no sé si nuevas enfermedades, pero sí cada vez personas más enfermas en cuanto al tema psicológico-emocional. Psicológico. Y no soy experto en eso, ¿sale? Pero eh, eh, es, es por ese tema de que pues, el, el encierro, ¿no? Para los que tienen o tenemos hijos, pues de repente no los veías en toda la mañana y ahorita los tienes desde que amanece hasta que anochece, ¿eh? Entonces, evidentemente, está llevando un proceso de frustración. Creo que es algo que tenemos que trabajar todas las empresas en ese, en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, eh, ya redondeando en eso, creo que tiene mucho que ver el factor humano para que todo lo demás tenga que seguir funcionando, ¿no? Entonces, eh, eh, son los cuatro principales factores que hoy podemos tener como compañías totalmente enfocados para que podamos subsistir. Evidentemente, esto, seguramente te va a caer como una costumbre, ¿sale? Y entonces tienes que empezar a pensar en lo siguiente. Si yo me voy hacia el factor humano, ¿sale? Probablemente los viernes en la tarde, y espero no van a tomar literal lo que voy a decir, sobre todo ustedes.
0: Está grabado. Eh, Se
2: está grabado. Los viernes en la tarde, por ejemplo, decirle a tu equipo, descansemos hoy, viernes en la tarde. Pero ¿sabes qué? Le, eh, por parte de la compañía te vamos a ofrecer una, trans, le, una, una transmisión de una película para tus niños para que tú te salgas a caminar o tú hagas tu momento de reflexión o aprendes un nuevo idioma. ¿Me, me, me doy a entender? O sea, este tema donde tú como empresa también tienes que hacer que, el, que, que tu equipo, tu factor humano, se desconecte momentáneamente. ¿Me explico? Este, eh, seguramente cuando regresemos, que, que hay eh, especialistas que están diciendo que una pandemia, pues, prácticamente se lleve de dos a tres años, uh -huh. ¿sale? Eh, entonces, si yo lo veo desde ese, que va a ser el punto de vista pesimista, pues, nos falta todo este año. O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Me explico? <risa>
3: sí.
2: Pero eso ya va a generar un hábito y va a generar una costumbre. ¿Me explico? Eh, ¿Eso a qué me refiero? Seguramente ustedes, para el traslado hacia su oficina, pues, está bien hacerlo un día a la semana, dos días a la semana, para desconectarse también del tema de la casa y va a ser un proceso de desconexión. Pero algo que nos quejamos mucho en algún momento de la vida era que si sí el tráfico, que si sí esto, que si sí el otro. Y entonces las, las primeras etapas es esos 15, 20 minutos, media hora, una hora, depende de la ciudad donde vivieras ¿sale? Hoy te vuelves mucho más efectivo, ¿me explico? También hay que aprender a administrarnos en cuestiones de tiempo y tiene que ver otra vez con el tema factor humano y tiene que ver otra vez con el tema de la tecnología, ¿Me explico? De tal manera de que si tú hacías 20 minutos de traslado de tu casa a tu oficina, esos 20 minutos no es para que le adelantes el trabajo, porque cuando tú vas en el traslado no ibas trabajando. ¿Me explico? Estoy enfocado en una actividad o en una llamada telefónica. ¿Qué te pudiera yo recomendar? Haz una llamada telefónica con familiares, ¿sale? Lee un libro, ¿me explico? Trata de desconectarte para cuando entras otra vez a tu oficina, que va a seguir siendo tu casa, entres con toda la actitud, ¿me explico? Porque uh -huh. estamos teniendo la mayor parte de los problemas, desde mi percepción, porque nos desconectamos muy noche y nos conectamos muy temprano. Entonces, siempre uh -huh. estás trabajando. ¿Me explico, Entonces, eso lleva una fatiga correspondiente. Entonces, creo que sí debe de haber nuevos hábitos y entre ellos en la próxima nueva normalidad que veo muy, muy del próximo año, es probablemente, insisto, ir a la mitad de semana, una vez a la semana para que vuelvas a tener este contacto, te recargues del tema de la energía correspondiente y puedas seguir trabajando desde, desde, desde casa, acostumbrarte a desconectarte en momentos clave también. Me explico, acostumbrarte a que antes de entrar a tu trabajo llegues recargado, pero con una energía diferente, no el de que tengo que seguir trabajando y tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, son los cuatro factores, evidentemente. Busca a tu cliente, experiencia el cliente, ¿sale? Evidentemente tienes que vivir. Entonces, eso te va a llevar a un tema de flujo efectivo. Evidentemente tienes que seguir cumpliendo con impuestos, porque si no lo hacemos, también México se viene en picada, independientemente del tema político-social. Y el cuarto es evidentemente el tema del factor humano. ¿no? Y este
3: recomendación: si ya te vas a digitalizar. Pues cámbiate una vez a la
2: nube, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente es parte de. Tenemos miedos como todo, como cuando factura electrónica, ¿no?
3: Sí, como.
2: ¿Qué va a pasar y cómo se cancela? Yo me acuerdo que me hacían esa pregunta y cómo va a cancelar una factura electrónica. Si antes yo nada más le ponía el sello, pues, ¿qué crees? Aquí es un botón que se cancelar y se acabó. O sea, <risa> Lo
3: mismo. Sí,
2: no? Este. Entonces creo que, es, que, creo que es esa parte de que tenemos miedos por el tema de la nube. Sin embargo, ¿sale? WhatsApp es nube, Facebook es nube, Twitter es nube, Instagram es nube, tu carro es nube. Eh, los
0: bancos.
2: Los bancos son los nube. Los bancos. Y es dinero, ¿estamos de acuerdo? Y a quien le dice, oye, tengo que ir a depositar un cheque. No, no, más. una transferencia y ahí nos vemos. O sea, ¿me, ¿me explico? Entonces, todos esos servicios son nube. El SAT es nube. Es el principal consumidor de nube en México, incluso Microsoft. ¿Me explico? ¿Qué más consume Azure? Entonces, el SAT es nube y yo ya no veo a los contadores yendo a hacer su declaración directamente al SAT y entregar aquellos libros, ¿no? Ahorita ya entregan una 29 o lo que tengan que entregar, un otro lo que tengan que entregar y pum, lo mandan y listo. ¿Me explico? Eso se traduce en tiempo. Hay que enfocar el tiempo. Entonces, si a mí me lo preguntan, yo te diría, sí, ya vámonos a la nube. ¿No? Nosotros como Compa aquí estamos haciendo ese proceso de transformación de irnos a la nube y nuestra estrategia específicamente es irnos por pequeños módulos o pequeñas herramientas que se van subiendo a la nube, ¿sale? Para que cuando vengas a ver ya estemos totalmente en la nube, ¿me explico? Esto es una experiencia que queremos vivir prácticamente durante todo este año y es evidente que tenemos que empujar ese servicio a la nube por el tema de la inmediatez de las cosas y evidentemente por el tema de que hagas vivir una experiencia a tu cliente. ¿no?
0: Y sobre todo algo que mencionaste, ¿no? Que el cliente eh, adquiera lo que va a usar.
2: Correcto. No necesariamente
0: adquirir todo un paquete en la nube que probablemente no utilices del todo, sino que digas, yo necesito este módulo, lo voy a implementar así y, y solamente pago por lo que lo que utilizo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? O sea, es, es parte de lo que tenemos que hacer. Y nosotros como asesores en tecnología o consultores o como esta empresa, de tecnología que estamos tratando de transformar, rescatar a las empresas en México, es mucho lo que tenemos que empujar. El tema de la nube tiene que ser fundamental e importantísimo para la nueva era, le diríamos.
3: ¿Algo más que quisieran agregar, muchachos? Marisol.
1: No, de mi parte sería todo. La verdad es que ha estado súper interesante esta charla, Luis, y, y agradecemos tu presencia en este espacio que, que tienen la intención de, a partir de la experiencia, poder llevar ese conocimiento a, a quien lo necesite.
2: Pues al contrario, Muchísima. muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Y qué bueno que quisieron invitarme. No, es, 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 eso ya, eso tengo.
1: Bueno, ya, perdóname, pues. No me vas a perdonar de aquí a, a la eternidad.
2: No lo sé. Digo, afortunadamente se me olvidan rápido ciertas cosas. ¿no? No, Pero esto no. No, este, este sí pegó y pues imagínate.
0: Este, no, no, pues muchas, muchas gracias. Luis. Muchas gracias, Luis, también. Yo me quedo con lo de los viernes que vamos a salir temprano.
2: De hecho, este...
0: Ralea, acuérdense, muchachas, <risa> se acuerda que dijo que <risa> ah, cada 15 cierto días,
2: Yo ah, no, estoy sí,
0: con sí, la pela. Este, yo
2: no... que no estamos listos de la tecnología, se me acaba de ir el internet, no escuché lo que dices, por adelante, por favor. Sí, claro. <risa>
0: eh, no, pues muchas gracias por lo que nos has comentado. Yo creo que de todo ha sido muy valioso pero sobre todo que las empresas identifiquen cuáles son los siguientes pasos que tienen que realizar para, para cumplir con todo lo que necesitan. Y algo sobre todo muy importante, acercarse con un profesional, eh, aceptar que a lo mejor no conozco eh, lo, que, lo que quiero implementar en mi empresa y necesito acercarme a alguien que sí lo sepa. Y sobre todo que sea un, un ahora sí que el comercial, ¿no? o sea, el software de confianza, eh, compact, tiene asesores en todo el país que, ...que les pueden ayudar. Entonces, tengan esa confianza de acercarse con cada uno de nuestros distribuidores de nuestra comunidad, porque es algo muy importante para comenzar todo este cambio o esta transformación. Así que, pues, muchísimas gracias, Luis. Y, Elena, algo que quieras decir. Ah, espérame, antes se me olvidó. Eh, para todos los que nos están viendo y que nos siguen cada programa, recuerden que pueden eh, escribirnos comentarios, preguntas o si tienen algún tema que les gustaría que presentemos en particular, una sugerencia, una sugerencia felicitación, regalos, todo lo que ustedes quieran, este, en líderesemprendedores Ahora sí, Elena.
3: No, pues nada más agradecerte también el tiempo, Luis, sabemos que tienes la agenda muy apretada, y una recomendación para todos los que nos escuchan, a mí me gusta mucho el cine, y yo tengo muy presente la película Cloud Atlas, no sé si la han visto ustedes, este está Cloud Atlas. Cloud Atlas. No, no todavía no. Es una película que habla eh, más que nada de la reencarnación, pero habla, en las reencarnaciones habla de este, diferentes generaciones, inclusive épocas, ¿no? Y una de las épocas de las penúltimas es precisamente esa era de la digitalización que estamos hablando de la robotización, de cómo de, cómo de tanto digitalizar las cosas se empezó a inhumanizar eh, el, el mundo. Y llegó un momento, llegó, llegó un cataplum que hizo que regresaran a los orígenes. Está muy padre, a mí me gusta porque sí te hace pensar así como que, ah, aunque la base es, eh, las vidas pasadas, ¿no? Es eh, la reencarnación. La base es esa, pero tiene algunas cositas que sí hacen pensar, sí, vamos para eso, vamos para, la digitalización está haciendo eso y creo que nosotros como sociedad, como seres humanos, necesitamos empezar a sí, digitalizar sin deshumanizarnos, porque el digitalizar, híjole, es tan fácil que nos estamos deshumanizando la pandemia, ya nos estamos acostumbrando a estar aislados, a estar viéndonos en, en, precisamente en, en una maquinita, sí, en un dispositivo que ya el contacto, que ahorita es, no, no lo están prohibiendo, pero a lo mejor se va a hacer una costumbre y creo que eso no debemos de quitar, ¿no? Esa es una, una recomendación. Muchas gracias por tu tiempo, Luis.
2: Al contrario, muchas gracias muchas por invitarme, me la pasé muy a gusto. Este, bye, cuando quieras. Esperamos, las, las, esperamos. Las... Cuando quieran, volver a invitarme. Pero otra
3: cosa importante que decirles con mucho gusto. Más <risa> líder, a líderes emprendedores con taquillas.
2: <risa> César vale.
0: trajo regalos, así que... Ah, sí, es cierto. No, es que sí, nos
2: debes ser regalos también.
1: ¿también para ese,
0: trajo regalitos.
2: Pero él es el que cobra, entonces él tiene el flujo efectivo. ¿Sabes? ¿no? Bueno, muchísimas, muchísimas
3: gracias. gracias
0: a Muchas todos gracias. Los que nos están gracias. mandando saludos. Muchas gracias que nos han visto el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana con el tema de NOM 035. 035 para que eh, inviten a todos sus amigos, clientes, eh, familiares, todo lo que ustedes quieran. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, y vamos nos a tener invitada
3: a Melissa Jiménez, que es una de las de, de contacto. Qué padre. Experta, experta precisamente en este tema, entonces, de hecho, si quieren eh, preguntar ustedes, hacer sus preguntas desde ahorita, con mucho gusto las recibimos.
2: Para Me Gusto, una de las mejores expositoras en este tema, no ¿eh? es. me yo sé, yo sé, muy buena. Sí, sí. Vale. Gracias. Gracias, gracias Bien, sí. luego, bye. gracias.
1: Bye, bye, bye.